0: Tvorenie hovorí a píše o výchove svojich troch detí, ale aj o duševnom zdraví, pri ktorej téme sú ľudia na sociálnych sieťach kritickejší. Budem sa pýtať herečky spisovateľky a influencerky Kristíny Tormovej. Vítajte v relácii doslova. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Tak pri ktorej téme sú teda ľudia na sociálnych sieťach kritickejší, keď ktorú tému otvárate? Priakejkoľvek. <laughs> Takže to bude tými sociálnymi sieťami, nie tými témami?
1: Uh, asi áno. Ale tak samozrejme, že sú témy, pri ktorých je to naozaj Také výrazné, až by som povedala, že tamto zácháda možno do nejakej agresivity. A čo sú témy určite, ja neviem, covid, očkovanie, Ukrajina. Toto sú asi tri také najintenzívnejšie témy, ktoré prinášajú. my to vidíme akože aj v spoločnosti, nielen uh-huh. v mojich komentároch, že, že robia ako keby v našej spoločnosti najväčšie rozdiely. Nie? Uh-huh.
0: Keď sa hovorí o téme rodičovstva, tak e, sa často hovorí aj o tom, že na matke je vlastne vyvíjaný tlak, lebo nech spravia čokoľvek, tak to je vlastne pre niekoho zlé a niekto to dokáže teda skritizovať. E, vždy sa vlastne nájde niekto na tú kritiku. Keď máte už vlastne tretie dieťa, tá kritika sa zvláda ľahšie ako keď ste boli len čerstvá mama?
1: No ja už si to vôbec tak neberiem a vlastne keď je to taký paradox. Mňa odchoval bulvár, ktorý ktorému vadilo, aké mám silonky, hej. Čiže e, už keď do mňa niekto rípie, v rámci mojich detí, vo mne sa ozýva vočica posielam ľudí, kade ľahšie a robím to tak od začiatku, takže už naozaj málo kto si trúfne. <glorujú> Lebo ja na to nemám, nemám ako keby čas a, a sa tým zaoberať vôbec akože už sa ma to nejak nedotýka respektíve veľmi málo kedy a ja si myslím, že som hlavne urobila takú pre seba aj možno pre iné mami alebo iných rodičov dobrú vec zaslúžil, že som si z toho začala robiť srandu a že som takéto, to sú obzvlášť ženy teda, ktoré radia iným matkám som ich začala volať radodajky ako ženy, ktoré dávajú nevyžiadané rady a mám vo svojich knižkách u nich také popisy ako žijú v temných pivniciach a keď už človek si to takto uchopí týchto ľudí, ktorí majú potrebu rozdávať nevyžiadané rady a premení ich na humor tak potom ono sa s tým aj ľahšie pracuje. A je, čiže nejak to, nejak to neprežívam. Samozrejme občas sa ma niekto niečo, niečo dotkne, ale mm-hmm. väčšinou, s prepačením, sa som niečo povedať, ale skrátka, nič nevedia o tom, čo my prežívame a tak, takže vôbec. Čím si to
0: ale vysvetľujete, že sú to hlavne ženy, ako ste povedali, ktoré dávajú tie nevyžiadané rady a celkovo kritizujú matky, lebo väčšinou sú to tiež matky a tiež im môže ublížiť, keď ich niekto
1: skritizuje. Ja toto ako keby neviem pochopiť. Ani ja. Tiež na to
0: nemáte odpoveď. Nie,
1: nie, vôbec. Nerozumiem tomu, akože ja keď chcem niečo vedieť, čo sa stáva často, tak mám svoj okruh ľudí alebo priateliek priateľov, ktorým môžem zatelefonovať, napísať a opýtať sa, hej. To sú ľudia, ktorých názory ma zaujímajú, ktorí mi prídu múdri v tej téme a tak ďalej. ale, Ale naozaj by mi asi nikdy nenapadlo niekomu niečo povedať, keby sa ma nepýtal, hej, že, že tiež napríklad môj brat má dieťa so svojou ženou, majú, majú dceru, ktorá je rovnako stará ako náš Alan, ona sa volá Olivia a vychovávajú úplne iným spôsobom ako my. A ja viem, že im sa nepáči úplne, že ako my vychovávame a my, my sme tiež také občas prekvapení, že ako oni neriešia veci a nikdy vlastne by sme si to nedovolili navzájom povedať, že, že, že myslím si, že ten rešpekt v téme rodičovstva je ešte možno aj dôležitejšie ako v iných témach, lebo to sú naozaj veci citlivé a predpokladám, že každý rodič mm, alebo rodička e, robí pre svoje deti to najlepšie, čo vie a to, to si treba iba uvedomiť, že takto to máme my a takto to majú oni aj. Naše deti sa mnohokrát pýtajú, prečo oni môžu toto a, uh-huh. a prečo my to nemôžeme alebo naopak a ja poviem, no lebo oni to majú takto a my to máme takto a každý to má inak a akože to je celé. Mne sa páčilo to, čo ste povedali, že rešpekt v téme rodičovstva. Dostaneme sa k tomu, že
0: sa budú tu ľudia navzájom v tom rodičovstve rešpektovať, lebo v iných veciach, ako keby sa tie hranice už posúvajú a sme citlivení. treba spoločnosť citlivovať aj na to, ako pristupuje
1: vlastne k rodičom a k ich výchovným metodám? Nemyslím si, že sa to úplne zlepší a ja si myslím, že všeobecne rešpekt v našej spoločnosti dosť chýba a ak si myslíte, že sa to zlepšuje, tak to som rada, začnem si to všímať viac. <laughs> a v rodičovstve, viete, že, že my sa často stiažujeme na to, že, že niekto nám niečo hovorí, alebo že niekto nám niečo robí. Ale ja si úplne nemyslím, že je to až tak chyba tých iných ľudí, lebo teraz akože možno význem tak trošku akože ezotericky, ale, ale my si musíme povedať, že to nechceme, lebo častokrát my sa neozveme a potom sa čudujeme, prečo nám do toho niekto kafre tak... Ja si myslím, že v rámci toho, aby nás niekto rešpektoval, je nájdu, nie, je, nie je dôležité čakať, že už ma začne rešpektovať, ale je dôležité povedať, že toto sa mi nepáči. A toto sa mi páči, ďakujem, že si mi to pekne povedala. Toto sa mi nepáči, my to takto nemáme, my to máme inak. Veď ja sa s tým aj v rodine stále stretávam, uh-huh. aj s mojimi rodičmi častokrát im poviem, my to máme ale inak, ako sme to mali my, my to máme inak. Niekoľkokrát sme aj rodičov poprosili, prosím vás, ja nehovorte nám do toho, že my to máme skratka takto a oni to prosto už nerobia. No teda, občas. Ale, ale v princípe to funguje, čiže, čiže aby sme získali od niekoho rešpekt, musíme si my stanoviť hranice. A to je veľmi ťažké, ja som v tom napríklad... Nie je úplne dobrá.
0: No v tých stanovných hraniciach
1: to máme, myslím, všetci problémy, lebo všetci
0: občas po- polavíme. Ale keď sme spomenuli ten bulvár, teda mňa zacielilo aj to, že teraz sa objavujú články o Veronike Cifrovej Ostrihoňovej, pretože bola na dovolenke a teraz je so svojim synom v nemocnici a samozrejme, že ľudia to spájajú, že je to určite kvôli tej dovolenke. Ako sa vlastne známy rodič vyrovnáva s niečím takýmto, že okrem toho, že kritika príde od starých rodičov, nejaké nevyžiadané rady, tak potom ešte príde aj bulvár ktorý na titulku dá mamu, ktorá je aktuálne so svojím v nemocnici.
1: No ja bulvar dlhodobo nepodporujem ani bulvaru, neposkytujem rozhovory, pretože ne, si nemyslím, že by som mala podporovať ako keby provokácie tohto druhu alebo šírenie nepriamo nenávisti, ale takého toho zlostného klebetenia, kedy to už je za hranicou príjemné a toto neviem, lebo teda to nesledujem ale viem, že Veronika bola v nemocnici alebo ešte asi podľa mňa ich nespúšťajú ale aj viem, že, že, že čo majú a pretože sme kamarátky a je to, je to hlavne vec ktorú majú bežne deti zo škôlky z Ieriska nie je to žiadna tajska zúrivá husenica, ktorá Šimona štipla do hlavy je to normálna úplne Bežná vec, akurát keď je človečik taký malý, tak uh, môžu mu z toho vzniknúť vysoké teploty a naopak si myslím, že je super, že boli na dovolenke, pretože je to asi najviac, čo rodina spolu môže zažiť, že náraz vypadnú z reality všetných dní, však to asi každý rodič pozná, že to je to trochu niekedy také akože až ubíjajúce, hlavne v zime, kedy nemôžete byť od rána do večera vonku, takže Trošku tam až cítim takú závisť, ale môžem sa miliť. Ale cítim za tým závisť, že to niekto hejtuje, že si z dovolenky niekto niečo donesie. Naozaj, mm-hmm. akože my sme to, čo majú, oni mali trikrát, akurát deti na to nemali takú silnú reakciu. No a pak si myslím, že od Veroniky a odmete je zodpovedné, že išli s tým na nejakú pohotovosť alebo tak. A je fantastické, že ich hospitalizovali, aby to mali pod kontrolou veci. Ako deti je bežne hospitalizovaných bez toho vyšli do Tajska. Áno, to, to je asi pravda. Poďme všetky hospitalizované deti predtým
0: boli v Tajsku. Áno, to by bolo pekné. So super zážitkami za sebou. Vás na Instagrame sleduje, ja som si to dneska pozerala, 140 tisíc ľudí. Fungujete tam vlastne aj pracovne, tak toto asi môžeme povedať. Riešite v sebe, aký prístup budú mať vaše deti na sociálne siete, alebo celkovo ako budú používať internet, keď vidia, že vy ho používate
1: napríklad aj v práci. Mm-hmm sa dlhodobo to riešim, pretože ja som bola aj ambasádorka takého niekoľko rokov programu, ktorý vzdelával rodičov a detí v témach internetov, ako to hovorím. A, a veľa som sa naučila, lebo som sa veľa rozprávala s odborníkmi, veľa som písala o tých témach, za čo som teda veľmi vďačná. A v podstate mi z toho celého vzýšlo iba to, že, že iba mudrý rodič vie ochrániť svoje deti pred hrozbami internetov. Takže si myslím, že netreba poľaviť a stále sa vzdelávať a normálne otvorene sa o tom rozprávať. Myslím, že všetky, nielen deti, ale všetci ľudia si zažijú na internete nejaký prúser a že je to normálne. A na tom sa učíme, takže ja nepredpokladám, že moje deti to budú mať inak. Druhá vec je, že tým, že vedia, že to je moja práca, ich to až tak nefascinuje a vedia aj o tom, aké mi tam chodia správy, akože teda je to prefiltrované ale, e, a čo sa tam deje, že to vnímajú, pomáhajú mi často robiť aj nejaký content, lebo ich to baví, mm-hmm. ale zatiaľ teda dievčatá majú 9 rokov a nejakých to absolútne neláka, pritom viem, že ich rovesníci už majú svoje profily a konta ale my, my sme taká bez bezmobilová, bez mobilová, bez tabletová rodina, v princípe tak nejak e, zatiaľ neviem, no uvidíme. Uh-huh. Ale mám predtým rešpekt samozrejme, lebo, lebo mne tiež trvalo ruky e, ruky. Áno, hlavne ruky. E, mne tiež trvalo roky, kým som sa v tom naučila nejak chodiť. Ale to majú podľa mňa zase jednoduchšie, lebo už na veľa vecí som ja prišla. Uh-huh. A pokiaľ ma budú aspoň trošku počúvať, čo je malopravdepodobné, pravdepodobné, tak... <laughs> sa môžu čo to
0: dozvedieť. No? Uh-huh. A riešili ste od ktorého roku napríklad povoliť profil na sociálne sieti? Lebo 9 rokov je asi malý vek. Ja neviem, nemám deti, takže samozrejme nechcem to hodnotiť. Len keď hovoríte, že kamaráti o, z ich okolia už majú. Takže odkedy budú
1: môcť mať napríklad vaše devčatá? Aha, to sme vôbec neriešili. Oni majú inak taký akože, Instagramový profil uh, už asi od troch rokov zo srandy, kedy som si robila uh, srandu s influencerov a influencerie, ktorí sa fotia s tými produktami takto stále. Takže tam oni majú taký malá foti sa to volá. Tam bolo, že fotím sa s produktmi, som influencerka. A boli tam také fotky, že špirala a tak. Ale akože zo srandy to bolo a písali tam také srandovné texty, ale to má zase akože, takú takú akože, pridanú hodnotu, že sa učili písať trošku a že, že, že skúšali ako keby poskladať nejaký text, ktorý mi mal pointu a tak ďalej. Hej, čiže to, to, to si nemyslím, že je zlé. A, a neviem to takto dopredu povedať. Uvidíme, keď to budú chcieť riešiť, tak vtedy sa tým budeme zaoberať. Zatiaľ teda nič. Ale to nie, že všetky deti v veku majú Instagramové alebo Facebookové konto. To niektoré majú, niektoré vôbec nemajú. Je to veľmi individuálne. A Mm, ani to napríklad nesúdim, hej? že kedy si by som to súdila ale už tiež viem, že mne by nebolo príjemné, keby to niekto riešil lebo my napríklad tým, že nemáme telku doma, tak e, sa často stretávame s tým, že ľudia sa pýtajú, že čo to majú tie deti za detstvo, že sú bez telky, že alebo bez takých tých akože komerčných sladkostí, že to prečo im nedovolíš chudiatkám a tak, hej, čiže mm-hmm. každý nech robí ako uzná za vhodné, no. tak... Neviem.
0: Čo to má je za detstvo, keď tam nie
1: je televízor? To ma teda zaskočilo. Mm-hmm. Také Áno, to, no to, si, to máme akože, fakt naozaj veľmi ťažko, akože často, dokonca mm-hmm. keď boli úplne malé, my ľudia tvrdili, že to nevydržím, že im to pustím, lebo, lebo, že, lebo že to nevydržím sa im stále akože venovať a tak. Ale nikdy nám to nechybalo. Aj sme mali z obdobie televízor a vlastne sme ho vôbec nezapínali, takže sme ho dali do detského domova <laughs> deťom, ktoré po ňom túžili. Mm-hmm.
0: Ako riešite v sebe, lebo vy často komunikujete aj tému duševného zdravia a spomenuli ste, že teda na sociálnych sieťach vám chodia rôzne správy, spomenuli sme aj tú kritiku, ale aj ten hate. Uh, ako v sebe vlastne riešite práve toto? Že tú nejakú ľudskú zlobu, ktorú vám tam prídu vyliadnúť na profil, ako to rieši človek, ktorý musel prekonávať nejaké problémy duševného zdravia? Či ste toto museli aj nejak terapeuticky riešiť? Vyrovnávať sa vlastne s tým, že prečo to tí ľudia robia?
1: Mne je z toho iba smutno, Alebo a, si uvedomujem, že ľudia, ktorí si nájdu energiu a čas na to, aby napísali nejaký naozaj hate, musia byť sami strašne frustrovaní, pretože myslím si, že vyrovnanému človeku taká vec nenapadne, že ak chce niekoho konfrontovať, tak to robí úplne iným spôsobom. A ja kritiku veľmi uznávam, ale musí byť teda konštruktívna, nie, nie hejtovná, alebo teda nenávistná. Uh, takže toto mi je skôr ľúto, že v akom diskomforte musia existovať. Hej? Ale keď, je, keď má človek duševné nejaké ochorenia alebo hm, je psychiatrickým pacientom, pacientkou, tak naozaj nejaký hejt na internete je to posledné, čo trápi. Takže, mm-hmm. takže ja si myslím, že, že v princípe to, že ja som sa potýkala s, s nejakými depresívnymi poruchami, um, že mi to vlastne dalo sile v takýchto veciach, ktoré naozaj si nemôžem brať k srdcu, že zažila som oveľa horšie veci, takže... Mm-hmm.
0: Prečo ste vlastne duševné zdravie začali otvorene riešiť a otvorenie o ňom hovoriť? Lebo uh, pred tými rokmi, uh, keď ste boli aj na tej tlačovej konferencii myslím, že Lígy za duševné zdravie, tak to nebola ešte vtedy taká téma. Nehovorili ľudia otvorene, že potrebovali vyhľadať nejakého odborníka. Uh, tak prečo ste sa vtedy vy rozhodli, že do toho povedete? Uh,
1: pretože som vlastne tak strašne dlho hľadala, čo mi je keďže som vedela, že to asi není normálne, že sa cítim tak dlho tak zle, cez všetkých rôznych odborníkov, brania teda rozbory krvi a že čo mi skrátka chýba, alebo neviem. Až som sa teda dostala k psychiatričke a vlastne tam som zistila, že mám diagnozu, boli mi nasadené lieky, začala som chodiť na terapie a zistila som asi po pol roku, že sa mi strašne uľavilo a prišlo mi hrozne fér, uh, povedať ľuďom, že sa s tým dá niečo robiť a nemusia žiť v bolesti duševnej a, a utrpení, lebo to je naozaj vec, ktorú neprejete ani nepriateľovi. Prišlo mi to úplne prirodzené, ako uh-huh. keď, uh, ja neviem, niekoho boli hlava, vy strašne alebo mám migrénu, vy mu poradíte, nech si dá analgetikum a nech vypije veľa vody. Že tiež by ste to poradili niekomu, pri kom vidíte, že mu nie je dobre, nie. Tak prišlo mi to také prirodzené, no.
0: Aké boli vtedy reakcie pred tými rokmi?
1: No, dnes už srandovné, lebo presne to bolo o tom, že, že, že som psychopatka. A to mám doteraz, to som psychopatka. hovorím. áno, áno, mám na to papiere, uh, um, že nie som normálna, tak, čo je tiež pravda. Ale uh, bolo také, že či sa za mňa nebudú hambiť, že prídem o kariéru. Aj sa to, aj sa to vlastne stalo tak trošičku, ale... Ale ja si myslím, že v tejto našej branži, kde robíme umenie, my potrebujeme byť trošku aj čudní na to, aby sme dokázali, teraz nehovorím za seba, ale všeobecne za možno nejakých umelcov, namaľovať emóciu, aby sme dokázali plákať na javisku a naozaj zahrať niečo tak, že to vyzerá naozaj, že z toho pláče celé hľadisko. Aby sme dokázali zložiť hudbu, ktorá, z ktorej má človek zimomriavky, že že ono je to v istom momente prekliate, ale v istom bode je to aj dar, takže Neviem, čo ste sa ma už pýtali, ale <laughs> Aké boli oh, toto reakcie? mi prišlo, že by mohla byť odpoveď. <laughs> uh, no, boli také akože rozporuplné a v podstate až po nejakých naozaj, že v desiatich rokoch odvtedy vnímam, že som urobila veľmi dobrú vec a aj vtedy som to tak vnímala, ale teraz mám ako keby aj od okolia, širokého, aj od neznámých ľudí uh, viac spätnej väzby, že, že bolo fajn, že som otvorila túto tému že je skvelé, že som mala depresie before it was cool, ako sa hovorí.
0: <laughs> Čiže teraz vidíte, ako keby sa tá situácia trošku posunula, zmenila a že aj to vnímanie spoločnosti je diametrálne odlišné ako pred tými rokmi?
1: Samozrejme áno, má sa to ešte kam posunúť. A myslím, že vo svete to funguje ešte oveľa lepšie, ale je to diametrálne odlišné od toho, čo to bolo kedysi a naozaj e, to, že, že sú hrozne dlhé čakačky na psychológov, psychológov, e, ktorých si myslím, že je dosť, je pre mňa dobrá, je pre mňa dobrá známka toho, že, že ľudia to naozaj pochopili a začali sa o seba starať. A vidím to aj vo svojom okolí, lebo na mňa sa obracia strašne veľa ľudí v tejto téme dodnes. Napriek tomu, že už sú rôzne linky a, a rôzne možnosti, ako hm, si nechať poradiť. Ale samozrejme, ľudia, čo ma poznajú, tak sa obracajú aj na mňa. Potom vidím o pár mesiacov, že mi píšu, že mi ďakujú, že ako sa vrátili k sebe, že sú to konečne zase oni a že, že vlastne, že je, je ľúto, že to neurobili skôr a tak. Mm-hmm. Takže uh, zlepšuje sa to. Áno, som ja veľmi som rada.
0: Veľa rozmýšľala nad tým, ako je možné, že pred tými rokmi to vlastne nebola téma, lebo my sme tu mali vždy odborníkov, ktorí riešili problémy týchto ľudí, tak ako je možné, že sa o tom vlastne verejne nehovorilo, keď sme tu mali ľudí, ktorí to vedeli vyriešiť,
1: aj ľudí, ktorí tu pomoc vyhľadali. No, lebo to bola hamba. Ako keby. Že aj, viete, aj vy sa ma pýtate, že aké boli vtedy reakcie ľudí. Mm-hmm. To znamená, že tiež máte niekde vzadu myšlienku na to, že to nie je úplne normálne. Hej? A, a tak to, to prosto máme. Aj, aj ja to tak mám. Hej? Že, že, že to tam stále niekde je. A napriek tomu, že viem, že sú to veci, s ktorými sa dá úplne normálne, plnohodnotne, 100% fungovať a žiť. Uh, Viete, veľa ľudí, ktorí majú so sebou nejaký problém alebo majú nejakú bolesť v duše uh, a myslia si, že je to hamba, to riešia tým, že pijú alkohol alebo nadávajú s niekým v krčme, dajme tomu, no, zbijú doma nejaký. deti, uh-huh. ženu hej, uh, alebo píšu hejty na internet. Uh, nenávidia, lebo sa ako keby necítia sami v sebe dobre hej To môže byť aj povaha, samozrejme, ale myslím si, že že to poznáte asi aj vy, nie? že keď vám je zle, tak tiež nie ste najpríjemnejšie na okolie. Ale... <laughs> čiže, čiže takto to funguje. No? Že, že myslím si, že v podstate to, že z niekoho zbída a ožeraca bolo úplne bežné a presne tak bol to taký filter toho emočného napätia proste, ktorý ktoré človek v sebe nosí. No. Uh-huh.
0: Ako by ste ohodnotili svoj rok 2022, my sa teda rozprávame na začiatku roka 2023, tak myslím, že je to ešte stále otázka, ktorú môžem položiť, keď je ešte ten január. A ja sa na to pýtam aj kvôli tomu, že vy ste napríklad moderovali pochod za Juraja a Matúša. Či to bolo cítiť, že ste ten pochod odmoderovali? Akože cítiť kde?
1: Tu? <laughs> Určite aj tam skôr som myslela na tých sociálnych sieťach. Aha, aj ja, ja, áno. No, no aj ja, to som aj úplne vlastne zabudla, že LGBT témy to je tiež uh, vďačná téma na Haiti. Uh, na čo mi napadajú ešte ďalšie dve veci v tejto téme, ktorú ste spomenuli. Jedna je tá, že viete, že aj oni by mohli žiť, keby išli niektorí ľudia k psychologom a nechali si poradiť, keby sa netrápili a keby si... Uh, rodičia ich vraha nemysleli, že je hanba isk psychológovi, hej, že to vlastne je presne ako keby ukážka toho, že aké je to zbytočné si nenechať pomôcť, že to je proste blbosť. Uh-huh, aké to môže mať dôsledky? Aké to môže mať dôsledky, hej? Toto sa mňa napríklad akože v tej téme okrem toho, že tam je veľa vecí, ktoré sa vás môžu dotknúť, tak toto aj keď niekto vlastne sa stane obeťou samovraždy, to sú veci, ktoré mňa sa veľmi intenzívne dotýkajú, pretože si neviem predstaviť aká strašná musí byť tá bolesť, vychádzajúc z toho, čo som prežila ja, tak to si až neviem predstaviť, že kde ten človek musí byť. Fakt, akože to musí byť nezlučiteľné so životom. No. Mm-hmm. Uh, áno, moderovala som ten, ten pochod alebo to zhromaždenie a je to pre mňa veľká česť. Ja som vlastne moderovala aj prvé dva dúhové pridy na Slovensku, mm-hmm. ešte before it was cool. <laughs> A bolo to jeden z mojich asi najintenzívnejších zážitkov vôbec. Lebo na jednej strane tam bol strašný smutok, hnev, frustrácia, beznádej a na strane druhej tam bola hrozná nádej a, a, a dobro. A ten kopec ľudí, ktorý tam prišiel podporiť queer ľudí a ich práva, to malo takú energiu, že človek nevedel, či sa má smiať, alebo plakať, alebo všetko dokopy. Takže bolo to veľmi silné. A rok 2022 teda e, bol veľmi asi náročný, asi pre každého. Aj tým, že so sa vlastne tak polavilo, polavil COVID trochu uh-huh. a zároveň ale teda prišla vojna, e, čo sa nás asi všetkých dotklo, aspoň tých, ktorí trochu nad tým rozmýšľame alebo máme empatiu základnú. No to vyzerá, že na začiatku sa to ako keby dotýkalo všetkých minimálne. No všetci keby... šili rúška, že? Aj v pandémii to bolo tak, že <laughs> <áno, 16> sa <laughs> všetkých na začiatku dotýkalo. No tak my s tým žijeme stále, my máme, naše Ukrajine, máme 5 našich Ukrajiniek, s ktorými sme dennodenne, takže my s tým žijeme intenzívne, non-stop a vlastne aj na tom proteste za Ukrajinu, kde mala aj Priamy vstup e, zelenský som tiež čítala na námestí svoj prejav a e, to bol tiež jeden z veľmi, veľmi silných zážitkov. Čiže ten rok bol podľa mňa, aspoň pre mňa, veľmi intenzívny a veľmi ťažký a o to viac som si uvedomovala vďačnosť za obyčajné veci, mm-hmm. ktoré môžeme každodenne žiť. To teraz bez nejakej akože, umelej skromnosti, naozaj som, si tú skromnosť užívam veľmi.
0: Uhum, hovoríte, 5 našich ukrajiniek, ktorom mi vysvetlíte, ubytovali ste nejaké Ukrajinky?
1: Hej, 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 to hej, ono to s ne- My si robím trochu srandu, že o tom tak hovorím, že mám Ukrajinky, že ako keby som mala támagoči. <lipancenia> a oni o tomto fore vedia, sú s tým okej. Okay. <lipancenia> Chvala Bohu, majú zmysel pre humor. Áno, ubytovali sme Ukrajinky, ktoré teda prišli eh, hneď v ten prvý týždeň po vojne, ale oni už teda bývajú inde a- a u nás vlastne cez chodbu, v byte, ktorý sme prenajímali predtým, potom sme tam mali office počas covidu, bývajú vlastne dve sestry z Kieva, e, Saša Lana a potom vlastne tie, čo prišli ako prvé, Táňa a Daša. Tak Tania u nás pracuje vo firmičke a uh-huh. Daša chodí s nami do školy, takže Taniu vozím každý deň do práce. Z za sa každý deň obývam. Tie dve osoby, tie sestry, Sašua a Lanu, každý deň džubem, keď vidím, že si objednali mekáč, musíte jesť zdravšie a chodte už spať. <laughs> takže sa hrám na takových slovenskú matku a robíme si z toho srandu a trávili sme spolu aj Vianoce, narodeniny, sú, sú skrátka súčasťou našej rodiny, plus ešte máme Ivanku, ktorá už je tu ale 5 rokov, len teraz je tu sama, lebo je muž, ostal bojovať na Ukrajine. Takže tu tej sme povedali, že sme si už adoptovali, takže, takže tá je tiež stále s nami, v podstate asi každý druhý deň sme v kontakte, čiže sa nám takto rozrastla tento rok rodina a 5 ďalších členov.
0: Uh-huh, to som nevedela, no. že
1: takto fungujete. Ako sa rozprávate? Viete už niečo po ukrajinsky? No, tak sa a Lana vedia po anglicky, čo veľmi, akože yeah. to hodnotím, to Vladimirovi, Vladimirovičovi vždy ďakujem, že takto môžem zlepšovať celú angličtinu, aby som sa mohla dohovárať s Amerikáncami hnusnými. <laughs> Sranujem, no. uh, Oni vedia, s nimi sa bavíme po anglicky. To, oni majú naozaj veľmi dobrú um, angličtinu. A Ivanka vie už po slovensky, ona už je tu dlho a... Táňou sa rozprávame, ona po ukrajinsky a po slovensky a už sme sa naučili vlastne, že si rozumieme a ona sa zároveň aj učí po slovensky uh, a už vie pomerne dobre. Už bola s nami, s mojimi kamoškami na chate u nás na víkend a normálne, že to bolo akože hrozne rýchlo sme rozprávali a ja všeobecne dosť rýchlo uh-huh. rozpráva. Ale ja je to aj tak hrám, hej, keď, keď sa s ňou rozprávam. My sme sa lepšie pochopili. A, ale povedala, že to bol fantastický... Uh, Intenzívny kurz Slovenčiny a naozaj každý deň, keď som s ňou, tak vidím ten progres, je to, to neuveriteľné. Tie Ukrajinky sú naozaj tak odvážne a, a ako to povedať, oni, oni sú strašne učenlivé, snaživé, vďačné, že mali by sme sa od nich trošku učiť v našej lenivosti. No a malá Dáša, ktorá chodí do školy, tak tá hovorila teda po-rusky, teda oni sú z Donbasu pôvodne, že vlastne uh-huh. táto Tania s Dašou utekali z Donbasu ešte keď bola táňa tehotná, ešte v 2014. Čiže ich rodná reč, ako, alebo ich hlavná reč je ruština. A tá Daša, ona mi vždy všetko takto strašne rýchlo rozprávala, je taká strašne rýchla A tej svojej reči. A ja som vždy, že <laughs> Daši, nerozumiem a asi pred dvoma mesiacmi, pred školou sa tak predo mňa zase postavila a presne tento vodopad tých slov na mňa spustila, ale v slovenčine. Mm-hmm. A ja som tam tak stála a naraz som jej všetko rozumela a bolo to úplne fantastické. Ona je už úplne 100% integrovaná v slovenskej triede, absolútne nemá žiaden problém, žiadnu bariéru jazykovú, nič. Akože, samozrejme, že vybavujem za nich také tie akože, veci, čo treba so sekretariatom alebo neviem, ale, ale dáš asi tam fíči v tej škole, úplne úplne sama. Je to. to je perfektné. Je to, ako to je. To sú také zázraky, že, že vlastne, že vlastne aj, aj tá vojna v naše, do našej rodiny priniesla ako skúf, takú vďačnosť mm-hmm. a pokoru. Takú, ale príjemnú, nie takú tú, akože, že akože musíte byť pokorní, ale takú príjemnú, že...
0: Takú tú nehranú. Mm-hmm. Je to super. Dávate si predstavzatia?
1: Bože, chráň. Prečo nie? Prečo by som si to robila? <laughs> <laughs> Aby som potom bola sklávaná. <laughs> o, nie, nedávam si predstavzatia. Hlavne... A toľko vecí ma denne stretne, že to by som na ne zabudla asi tretí deň, takže bolo by to zbytočné. To predstavzatia sú dosť očakávania to uh-huh. väčšinou neprináša vo finále, akože úplne pozitívne. Tak sa skúsim opýtať
0: inak. Aký by ste chceli rok 2023?
1: Ja no tak okrem toho, že by som chcela, že zdravie, mier. <laughs> A tá, Mali tie misky pravdu, že? Keď hovorili hej, o tom mieri. počúvajte, normálne je to tam. Akože je, toto si presne robím v sreľenu, že, že ja, ja fandím miskam, lebo celosvetový mier nás má úplne iný, iný význam. význam. No. To by som si veľmi prijala, ale priala by som si, aby stále ako keby bolo vidieť dobro, že, že stále aj... Lebo nikdy nebude úplne dobré, hej, to neexistuje, že jedného dňa to budeme všetci šťastní a budeme behať po lúke a, a objímať sa to sa asi nikdy nestane naša politická situácia je toho dôkazom, že asi nás nečakajú jednoduché časy. Ale, ale že nájsť prosto, ako sa hovorí, že z toho niečoho urobiť byč, aby sme to dokázali. Aby sme vždy ako kabí, dokázali nájsť novú silu, mať sa dobré a, a niekomu možno pomôcť. alebo tak. No. Zase sa teraz vyznem, ako úplná slniečkárka. To ja, ja mám tiež veľa zlých vlastností, ja som hysterická. Ale, ale toto tak pomáha podľa mňa žiť, že človek vidí, že naraz Malá Dáša rozpráva po Slovensky, a že... že... Také, také maličkosti, také mm-hmm. možno obyčajné. Možno si všimať také tie obyčajné veci, koľko je v nich neobyčajnosti, no, že, že sa to nejak naučiť. Dá sa to, ja som sa to naučila.
0: Mm-hmm. A hlavne, keď nás čaká tá politická kampa, tak asi slovo dobro by sme mali neustále skloňovať.
1: Asi áno, no. To bude, to bude asi dosť drsné, musím povedať, že aj po tom referente som ostala taká zaskočená, ako sme pozerali tie mapy, že kde čo, ako hlasovali, koľko a veľmi to je teda zaujímavý sociologický prieskum našej krajiny a uvidíme, že čo sa bude teda diať. No. Uvidíme, čo sa bude diať, my to budeme
0: samozrejme sledovať a vám ďakujem veľmi pekne, že ste prišli, to bola herečka a spisovateľka Kristina
1: Tormova. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, pekný deň.